0: de faire un spectacle. Bon samedi matin, on est le 23 octobre. Ça avance, hein Dans deux mois presque Noël. Dans deux mois cette date-ci, on va paniquer, hein On va paniquer. Vos cadeaux seront pas faits. Vous viendrez en boutique ici ou ailleurs. Et euh, hey, rencontre des criminels. J'ai, euh, j'avais une petite caméra cachée. s'entort c'est le nouveau groupe là, pour contrer les euh, les attaques des armes à feu. Là. Je ne veux pas se passer ça. Euh, les élections municipales. Il y a un grand dossier dans le Journal de Montréal, mais aussi plein d'autres affaires. plein d'autres affaires. On va parler de ça. Saint-Lin. Problème d'eau à Saint-Lin. Euh, on va parler de ça. Le plan de 100 milliards. Trudeau a un plan de 100 milliards de dollars. Et autour, euh, n'en veut pas. On va parler de ça. Hein? Oh, Rogers. Rogers... Euh, je n'ai pas écouté la série Dallas, mais ça a l'air que ça y ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de chicanes. L'affaire de famille. Je vais vous parler de ça parce que c'est un de call qui est à l'origine de ça. <rire> oui, à la piquette. Trump et la bourse. La bourse m'a levé le cœur cette semaine et c'était un peu à cause de Trump. Un peu, beaucoup. Les heures supplémentaires en France, oh ça comprends pourquoi il y a de moins en moins d'entrepreneurs en France. C'est pas facile. La péréquation les Albertins vont, euh, vont euh, passer au référendum, mais j'ai des chiffres. Vous allez comprendre pourquoi ils sont en maudit. Première ambulance au monde électrique! Ben, pas tout à fait. Euh, les élus du tout, j'en ai parlé, ça ne va pas là. Hey, le Flying Wells revient dans l'actualité. Oui, oui, oui. oui. Et euh, je vous dis souvent qu'elle vous lancer en affaire, c'est qu'il faut régler un problème. C'est ça. Quel problème? Souvent, un problème qu'on a. Je vais vous parler d'un cas réel Mesdames, c'est pour vous celle-là. On va aller changer et chanter une chanson. Une petite chanson. La grenouille du tout clapeau. Non, non, ben non, ben non, c'est pas ça pour tout. Mme Cabouette, c'est plutôt. Je ne veux pas parler des choses qu'on a vécues. Pourtant, ça me fait mal. Now it's story, j'ai joué toutes mes cartes. Et c'est ce que tu as fait aussi, rien d'autre à dire, plus d'autres as à jouer. The winner takes it all, le perdant s'incline, à côté de la victoire, c'est son destin. J'étais dans tes bras. Pendant que j'y appartenais, je pensais que ça avait un sens. Je me construisais une clôture. C'est intéressant en français, hein? Les dieux ont lancé le dé. J'ai dit non it's history parce que maintenant c'est l'histoire ancienne, c'était dur à chanter. <rire> c'est bon? C'est de moins noter que c'est d'or là de aba en français. Le gagnant remporte tout, le perdant doit toi est tombé. Mais dis-moi si elle embrasse comme je. Ah, c'est parce qu'elle se fait laisser. OK. Ouais, c'est ça. C'était pas au pauvre. <rire> euh, dis-moi si elle l'embrasse bien. Oh, hein? Hum. c'est drôle. C'est drôle. Ben, c'est pas drôle, là. Quand tu te parles, c'est pas drôle. Euh, bon, écoute, on va passer aux renouvelles parce que je suis en train de lire les paroles, je trouvais ça le fun. Euh, j'ai un article ici, mais je vais vous en parler demain. Demain, j'ai autre chose à vous parler. Aujourd'hui, euh, hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'espère que ça a une effet d'anti nation. Hein? J'ai eu une couette rebelle. Une couette rebelle. Euh, j'ai bien dormi, bien dormi. Ah, mais là, j'ai. Non, non, non. J'ai bien dormi, mais je me suis réveillé un petit peu en panique. Hein? Euh, je me suis réveillé, ça faisait cinq heures que la bougie à côté de mon lit euh, brûlait. Il faut faire attention. Il hein? hein? faut y penser avant de se coucher. J'aurais pu mettre le feu. Hein? Ou je sais pas, le pot éclater. Je ne sais pas ce qui aurait pu passer. Ou juste s'éteindre, ce qui arrive la plupart du temps. Mais quand même, il ne faut pas prendre de chance. Hein? Hmm. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Relaxer entre deux, entre deux clients. pour relaxer. Je sais même pas ce qu'il fait. Je regarde même plus la météo, moi. m'en fous. Hein? On s'adapte avec la météo du jour. Eh bien, aujourd'hui, ils s'entort. Le groupe, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Mais bon, ils sont là pour contrer ce vient d'être lancé. Fait que, tu sais, ils font comme l'UPAC au début. Ils en mettent, hein? Ils montrent qu'ils sont présents, puis ils en donnent des comptes rendus, puis ça sort d'un jour hein? Fait que là, ils ont rencontré des criminels. Ouais, ouais, ouais. Il y, en a, ben, il y en a qui n'étaient pas disponibles en présentiel, Fait qu'ils ont fait des appels conférences. Hey, C'est le monde l'envers. <rire> oui, allô? Oui, oui, oui. Écoute, euh, oui, on a une nouvelle, euh, une nouvelle euh, unité ici pour lutter contre vous autres. On aimerait ça parler avec vous autres. Ah, on aimerait ça avoir un appel. Oui, je ne suis pas disponible. OK, bon, on va le faire par Zoom. Ouais OK, parfait, parfait. Lundi... Non, non, lundi, je suis occupé à cambrioler quelqu'un. Euh, ben, je ne pouvais pas te le dire, là, mais c'est ça que je vais faire. Mardi après-midi, ouais, ben je me lève tard je hein, vais la veille. Euh, mardi. Euh, mercredi matin. Mercredi matin, ça va. Fait que là, il y a une rencontre virtuelle. Ah, ça n'a pas de sens. <rire> tu connais le numéro du criminel. OK. c'est une rencontre. OK? Euh, ben, il y en a qui ont dit, qui ont reçu l'appel. Allô, ici, Centaure. Je rien savoir, je ne suis pas mêlé à ça. Merci, bye. Donc, eux autres, ils au moins, moi, moi c'est ce que je dirais. c'est ce que je dirais. Ils ont appelé aussi, euh, là, je vais prendre un petit accent, là, mais soyez pas, parce qu'ils ont appelé la mafia. Donc, on le sait que la mafia, c'est, dans notre tête, à nous, c'est euh, euh, italien. OK? C'est ça. Euh... Il y a la mafia libanaise aussi. Il a appelé la mafia euh, italienne aussi. « Allô, Giuseppe! »« Oui! »« Non, non, c'est vrai, c'est le Québécois. »« Oui, euh, Giuseppe. »« Oui. Euh, »« François Lambert, s'entort. Oui. »« Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hum. »« Tu parles toujours avec le patriarche. Hein? » Il dit euh, « Tu pourrais-tu aller régler ça? »« On va faire passer le message. »« On va faire passer le message. » Hey, hein? Et là, le petit cul reçoit le, 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 le viens prendre un café, hein? prends un petit espresso. Et là, la police est après nous autres à cause de vous autres. Vous allez faire ce qu'on vous dit. Ah, non, ça n'a pas de sens. Il <rire> y a -il juste moi qui trouve que ça n'a aucun sens que la police appelle des criminels pour leur demander d'arrêter de, de se tirer dessus. Et y a-t-il quelque chose que j'échappe, qui m'échappe là-dedans? Ça n'a aucun sens, tu sais? Ça n'a aucun sens. « Ouais, OK, euh, euh, ouais, on va faire attention, là. On ne tirera pas dessus pour le prochain mois pour te laisser un peu, la, la, on dirait, comme, comme pour moi, T'as envoyé le message que tu réussis ton nouveau mandat. <rire> » Ça va être la nouvelle façon de faire des policiers, je ne sais pas. Hein? Hey, les, euh, les municipales, mais là, il y a un grand dossier dans le journal de Montréal, hein? Je ne me souviens plus du ratio, là, mais il y a un méchant paquet d'élus municipaux qui ont un dossier euh, pas clé. Il me semble que quand tu veux te lancer en politique, que tu sais que tout le monde va te regarder, il me semble que ton dossier doit être. Ça coche! Pas, pas tout. On a connu les plus grands, mais il y a autre chose qu'à Montréal. Allez le lire, il y en a trop. Je ne veux même pas le résumer, il y en a trop. Euh, bon, phlegmatique. Euh, C'est parce que Denis Coderre est resté phlegmatique. Ah, OK, qui a un caractère calme, qui contrôle facilement ses émotions. <rire> oui, Denis Coderre, durant le débat, il est resté phlegmatique. Le juste savoir euh, c'était quoi phlegmatique. Peut-être que tain, je vais vous le faire entendre. Phlegmatique. Phlegmatique. Ah, voilà. Phlegmatique. Fait qu'il a dit qu'il est resté phlegmatique. Il a un caractère calme qui contrôle facilement ses émotions. Il a tellement le goût de dire un Hey, lui, tu sais, le Hey senti, Hey! Hein? Je ne le ferait pas parce que vos oreilles euh, ne sont pas prêtes pour ça, hein, samedi. Hein? Mais oui, il est resté flegmatique, calme. Hein? Euh, là, ce qu'il veut, hey, honnêtement, dans les. Dans les. Euh, dans, les, euh, dans, les dans, dans, dans les promesses électorales à un moment donné, c'est tu plus quoi dire, puis faut-tu continues à. Il faut que tu continues. À, faut que tu continues à dire des choses hein, que tu vas donner. Fait que là, lui, il va avoir un passeport culturel et sportif. Pour les 5 à 16 ans, puis les 65 ans et plus. Hein? Avec ce passeport-là, hein, tu vas devoir une activité gratuite par mois. <rire> bébé, bébé, bébé! hey, l'activité par mois arrive, arrive. Maman, j'ai mon activité gratuite! Bon, on va avoir un nouveau passeport maintenant. Il y en a dans Sincèrement. T'sais. En parlant de sport, c'est euh, moi qui, fait, qui trouve que l'ancien Denis revient. Le nouveau Denis commence à ressembler à l'ancien Denis. Hein? Il n'est plus habillé en sport. Non, non, il remet la cravate tout le temps. Hein? Euh, il a pris du poids. C'est le stress. On devrait y rendre service et pas le ramener. Mais on est pogné avec l'autre, mais bon. T'sais. On va être pogné avec un des deux. On va être pogné avec un des deux. Mais là, je pense à la santé de Denis. Ouais, un passeport, une activité gratuite par mois. Des 5 à 16 ans, 65 ans et plus. Il me reste 11 ans. Ah ben là, ouais, mon passeport. J'ai le passeport d'affaires. Hein? Ah non, on appelle ça la FADOC maintenant, c'est vrai. Parce haut de 51 ans. Euh, Valérie Plante, elle, elle veut jaser. Parce que, tu sais, elle reparle encore de la vaccination. Fait qu'elle a dit, il y a une nécessité de parler avec Québec. Ben, bien entendu, je vais être là lorsqu'ils vont parler, euh, lorsqu'elle va parler avec la... Je ne pense pas qu'elle va parler avec la ministre, là-dessus. Elle va parler... Euh... Je ne sais pas avec qui elle va parler, hein? mais elle va appeler. Elle va Allô, Québec, ici Valérie Plante. Oui, bonjour, Valérie Plante. Oui, euh, ben écoute, j'aimerais qu'on jase la vaccination obligatoire. Québec va répondre Oui, ça serait bien que ce soit obligatoire. OK, parfait! Conférence de presse, on a jasé avec Québec! <rire> non mais elle veut quoi jaser? Allez, tu veux quoi jaser? Hein? Elle veut jaser de quoi? <rire> <rire> tu la mets obligatoire, tu la mets pas. Tu, sais, tu peux jaser, tu vas appeler Québec. Christian Dubé, allô Christian, serais-tu un bon exemple que je donne la vaccination obligatoire? Oui, Valérie. OK, parfait, on a à mm. hey, Saint-Lin les Laurentides, tu sais, des fois, il y a des villages que qu'on qu ne connaît pas. Hein? Mais bon, il arrive à un pont. Euh, qui se fait arracher, puis là, la ville est séparée en deux. Euh, là, euh, Saint-Lin et Laurentides, je ne sais pas pourquoi faire appelle ça Saint-Lin et Laurentides, il euh, y a un autre problème. Il y a un autre problème parce qu'il euh, y a un problème d'eau. C'est que, voyez-vous, en 2001, en 2001, il euh, y avait euh, 12 379 personnes qui vivaient à Saint-Lin et des Laurentides. Euh, Aujourd'hui, il y en a 23 000. Mais c'est où Saint-Lin? On va regarder ça sur la map là, pour qu'on puisse en parler. saint lain laurentide municipalité au Canada. C'est où, ça? Hein? Ben, je sais c'est où, là, mais c'est la map exact qu'on puisse le voir. Bon, OK. Je vous amène. Bon, vous voyez, Saint-Jérôme est ici. Saint-Jérôme est... Bon, Montréal est en bas. Un peu, hein? Bon, Montréal est ici, donc techniquement c'est entre euh, saint roch la chiguin euh, Joliette doit être là, Place-Versailles, Joliette. C'est entre Joliette et Saint-Jérôme. Maintenant Montréal en haut, là, Montréal en bas, Saint-Lin, puis à gauche puis à droite, Saint-Jérôme, Joliette, à peu près dans plein centre. Commence à être loin un peu pour être la banlieue, c'est en haut de Mascouche. Mais, euh, mais euh, donc, les gens déménagent là-bas. Et euh, on voit ça souvent aux États-Unis. Hein? Euh, probablement que les maisons n'étaient pas chères. Peut-être parce que les taxes n'étaient pas chères. Puis c'est ça le problème un peu de l'eau. C'est que pendant ce temps-là, ils n'ont pas augmenté le réseau d'aqueduc. Fait que là, le réseau d'aqueduc, ils pètent. Ils veulent faire payer ça par les nouveaux. Donc, ça prend de plus en plus de nouveaux pour payer le système. C'est un peu un système de pundit. Hein? Donc, euh, tu n'investis pas puis les nouveaux viennent, puis à un c'est les autres qui payent pour la facture qui aurait dû être payée par les autres, et ça prend des nouveaux, donc il doit y avoir des incitatifs, on ne monte pas les taxes, à un l'élastique pète. C'est un peu ce qui arrive en, avec un, un, un mécanisme de Ponzi. Et euh, donc, c'est des pyramides. Hein? Tu, tu, tu rentres des nouveaux qui vont payer pour euh, les anciens. C'est tout simplement ça. Euh... Aux États-Unis, on a ça, drive until you qualify. Donc, tu cherches une maison, tu dis, là, tu, tu roules avec ta blonde ou avec ton chum ou avec. Euh, peu importe. Hein, tu as un conjoint, conjoint, peu. Hein, ou maintenant deux ou trois. Peu importe combien tu mais tu conduis. Tu dis, on, on va chercher une maison. Ben, tu parles d'autre monde. Tu dis, hey boy, non, pas On descend, hum, plateau Montréal, non, t'es encore trop cher. On s'en va, on continue, on continue. Montréal-Nord, ça, ça se tire un petit peu là-dessus. c'est pas cher, mais un peu plus peur. Hein. On continue, on sort de l'île. On dit, il ben, n'y a rien sur l'île. Pointe-aux-Trembles, c'est loin. Hein? On sort de l'île, on s'en va à Mascouche. Ben, là, c'est déjà cher aussi, parce que le train de banlieue s'en vient là. Il est là. On va continuer. Puis, à un moment donné, tu arrives à saint lin Tu te dis, parfait, c'est abordable, on habite là. Et là, tu n'as pas d'eau. C'est ça. C'était un peu ce qui arrive à Saint-Lin-les-Laurentides. Saint-Lin-les-Laurentides. Il y a quelqu'un qui m'écrit à cette heure-là. Qui? m'envoie de l'info. Hein? Bon. On va regarder ça tantôt, tantôt, tantôt. Fait que c'est ce qui se passe à Saint-Lin-les-Laurentides. Il manque d'eau. Il manque d'eau. Bon. Hey, vous savez que l'inflation est dans le tapis. Hein? Le même, il y a la caricature, puis la mouche, à se promène. Elle a garde comme si euh, elle était invitée dans le show. T'sais? Hey, t'es pas UDA, toi, ouais? Hein? Je pas fait signer un contrat, parce qu'il faut toujours signer des contrats quand on va à TV. Euh... Ouais, Trudeau a un plan de 100 milliards. Et Otto le dit, eh relax, bonhomme, parce que tu sais, le prix du bacon est rendu à 20 là. Ça rend du cher. Il y a même une caricature dans le journal de la presse où tu vois des agents de sécurité pendant que quelqu'un commande du bacon au restaurant. <rire> C'est fou pareil. Hein? Pas la première fois que le prix du bacon euh, explose. On aime ça du bacon. Hein? On aime ça du bacon. Oh, on n'en veut pas lui. C'est vrai. <rire> euh, mais là, tu sais, tout le monde fait des promesses. Là. Euh, François Legault aussi, on va créer de l'emploi, on va faire ci, on va faire ça. Le problème, c'est que il manque de main-d'oeuvre, donc on est obligé d'augmenter les salaires. Euh, on, est, on a des problèmes d'approvisionnement dans, euh, dans les marchandises. Donc là, l'inflation est poussée dans le tapis. Puis plus qu'on investit, plus l'inflation va augmenter. Là. Hein? On va investir, puis autour la raison. Il va falloir les investissements un peu, peut-être prendre un peu de temps pour payer les dettes, laisser l'économie respirer un peu, parce qu'il y a une seule solution pour contrer le taux d'inflation et on ne la veut pas. Hein? On ne la veut pas. Parce que ça veut dire augmenter les intérêts. Si on augmente les intérêts, tous vos placements boursiers vont prendre une méchante débarque. Parce que dès, dès qu'on augmente les, les, les placements, dès, dès qu'on augmente les taux d'intérêt, ce qui va arriver, là. La bourse va en prendre une méchante débarque euh, à ce moment-là. Et ça va arriver dans les prochains, dans les prochains mois. On ne veut pas ça. On ne veut pas revenir à des taux d'intérêt euh, aussi élevés qu'on a déjà eu. Mais c'est la seule solution euh, pour euh, contrer l'inflation. C'est la seule, la seule arme à peu près qui existe. Il y en a d'autres, mais c'est l'arme la, 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 de destruction massive que le gouvernement, que la Banque du Canada peut euh, utiliser. Pour maintenir ça en bas de deux, on est à cinq, hein? Fait que, là on est rendu à 5.1 cette semaine dans le journal de Montréal on était à 5.5 et euh, dans le reste du Canada on était à 4 là on est rendu à 5.1 Donc, euh, le téléphone arabe a fonctionné là. Mm. Et la chicane est prise chez Rogers, Rogers euh, la compagnie de, de, de cellulaire euh, et de câble de distribution donc l'équivalent de Vidéotron et d'ailleurs l'ancien président de Vidéotron Robert Despatie siège sur le conseil d'administration et euh, le monsieur Ted Rogers est décédé. Et c'est son fils qui était le président, le chairman of the board. Donc ça, c'est le boss du PDG. Okay. Et il voulait mettre le PDG dehors. Ah oui, il veut le mettre dehors, mais ça, il ne peut pas décider comme ça. Ça prend le conseil d'administration, puis la chicane est pognée. Mais là, j'oublie le nom de la personne. Euh, je pense du président de CHAT, parce que essaie, Rogers essaie d'acheter CHAT. Euh, communication. Pas CH, pour ceux... qui qui ne savent pas la différence entre un C et un, un S, bien, euh, c'est là que ça devient important. Hein? C'est pas le, le chat, c'est H-A-T, c'est chat, S-H-A-W. Euh, il y a eu un pocket call, puis il parlait que comment mettre Joe Nathalie, le président de Rogers, dehors. <rire> fait que là, c'est Edward Rogers, le président, celui, le fils de, de l'autre qui était président de Sherman, qui se fait sacré dehors par le... le le, le conseil d'administration. Et là, lui, il décide de sacrer dehors le conseil d'administration parce qu'il y il a, a des droits de vote. Là, marre est pogné bien La beauté, c'est que l'action ne bouge pas parce que c'est de la marre administrative. Mais c'est tout un feuilleton qui ne fait que commencer, que je risque de vous parler beaucoup dans les, prochains, dans les prochaines semaines au fil des dénouements. Ça a l'air que ça ressemble à Dallas. Je n'ai pas écouté Dallas, hein? mais euh, ça ressemble à ça. Ça a l'air que Avez-vous ça de la piquette? Quand on prend des vins pas bons, on dit que ça goûte la piquette. Mais la piquette est vraiment un vrai vin euh, qui était interdit, euh, permis dans le reste du Canada, mais interdit ici. C'est interdit en France aussi. Pourquoi c'est quoi de la piquette? Euh, ben on va en avoir sur des tablettes. C même des fois, je dis, c'est quoi ce vin-là vous me demandez quand j'en bois? Ben, je vous dis, c'est de la piquette. Un petit vin facile, un petit vin de, de semaine, un vin de soif, qu'on peut dire. Mais de la piquette, c'est pas ça. Un coup qu'on a fait le vrai vin, il reste la pluie. Et euh, on la jette. Ben pas moi, les autres, j'en ai pas. il la jettent. Là, maintenant, ça va être permis de reprendre cette pluie-là, de rajouter de l'eau et de faire un vin qu'on appelle la piquette, hein, qui est un nom péjoratif, mais qui est un vrai nom, euh, avec d'autres ingrédients. Puis là, on va pouvoir le mettre, parce que sur le vin, il n'y a pas d'ingrédients, hein, c'est du vin. Il hein. n'y euh, a rien de rajouté à ça, techniquement, à part du sucre et des sulfites. Donc euh, là, on va pouvoir avoir euh, de la piquette entre 1,5 et 7 de taux d'alcool quand même. Hein? Euh, donc on va voir ça probablement au printemps de la piquette québécoise. On va faire bien des blagues avec ça. D'ailleurs, ça doit être avec les vins nouveaux. Hey, avant, c'était la folie des vins nouveaux. là On faisait le line-up à, à la commission des liqueurs. Euh, je ne sais pas quand. Ça doit être bientôt. Hein? Il y a certainement euh, Marlène Boutin qui va pouvoir me le dire, c'est quand? Euh, les vins nouveaux, parce que c'est une importatrice de vins. Je, je le sais. Vous connaissez tous ceux qui me suivent. Euh, cette semaine, depuis deux jours, la bourse, c'est le chaos total. Pourquoi? Parce que Trump est débarqué avec un nouveau réseau social qui s'appelle True Network, euh, True Social. Et euh, la compagnie qui va accueillir ce réseau-là, c'est DWAC. Et euh, honnêtement, j'ai décroché de la bourse un peu depuis deux jours parce que c'est trop laid. Euh, tout l'argent disponible s'en va là-dedans. Ça a fait descendre un paquet d'autres compagnies. C'était la folie. Euh, donc Trump n'a même pas de réseau social encore qui réussit à créer de la merde partout où ce qui passe. Euh, parce que les gens y croient. Les gens en confiance. L'action est partie, moi je n'ai pas de 10$ à presque 175$, peut-être même plus. Ça a été alté. Donc, quand les, les actions montent trop vite ou descendent trop vite, euh, il y a des courts-circuits qui arrêtent ça. Hein? Euh, après ça, ça a amené une autre action, que ça se peut qui développe le logiciel, ça a parti en fou. Puis après, ça une, une autre. Euh, pendant ce temps-là, les autres titres normaux, ben, euh, ont pris une débarque parce qu'il n'y avait pas d'argent. Tout l'argent, ça allait vers les foleries. Honnêtement, je regardais ça hier et puis j'avais mal au cœur de regarder la folie boursière et les gens derrière leur clavier en train d'acheter, en, en enragé c'était la folie, c'était pas beau. Et je, je parlais avec d'autres gens qui font le du, du day trading ou du court terme, qui eux autres aussi ont décroché parce que le cœur le levait. C'était pas drôle. C'est vraiment... Ça, c'est trop, euh, trop exagéré. Et ça va tout péter à un moment donné. C'est bien évident que ça n'a pas de sens là, ce qui se passe. Mais bon, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Vous savez que c'est dur être euh, entrepreneur, hein? euh, on a toutes sortes de normes à respecter, on doit respecter bien entendu les employés, puis il y a des normes. Et l'autre jour, je, tantôt je vous ai parlé de pocket call, bien, il y a une, une employée qu'on qu voulait mettre dehors, euh, puis elle le sentait, donc elle avait texté une de ses amies pour dire comment je fais pour avoir un billet de médecin pour me déclarer malade mais ben, elle l'avait envoyé à Marilyn. Bon, bien entendu, on, congédié. on en l'a congédié. On s'en allait la congédier. On l'a congédiée. Elle va qu'elle allait voir un médecin pour avoir un faux billet de maladie. Hein? Parce que c'était un fléau aussi. Hein? Euh, je suis malade. Hein? Ils veulent garder leur job. et euh, Alors qu'ils savaient qu'ils se faisaient mettre dehors ou qu'ils partaient. Mais pour être payés à rien faire puis profiter du système, il y a des employés qui font ça. En France, bon, ici, on doit, euh, au Canada, puis partout, on doit respecter. Euh, des heures de travail. S'il y a de l'overtime, il faut la payer, à moins que l'employé décide de le faire par lui-même. Et même alors, même ça, en France, je serais très prudent. Très, très, très prudent, parce que l'employé pourrait dire, ah, j'ai fait de l'overtime, quand même qu'il le fait de son plein gré. Hein? C'est à l'employeur de démontrer avec des registres. Donc, l'employé peut juste servir, on ne m'a pas payer mon overtime, réclamer des heures. Et d'un titre, l'employeur va devoir lui payer. C'est à l'employeur de prouver que euh, les heures ont été faites ou pas faites. Ça prend un registre. Donc, même si c'est de la bonne foi, même si quelqu'un veut prendre de l'avance sur quelque chose, il peut revenir et l'employeur, s'il n'y a pas de registre, va devoir payer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui viennent s'installer ici, justement, parce qu'à un moment donné, ils ont plein derrière des mesures socialistes du gouvernement. C'est sûr que celle-là est poussée par les cheveux à un moment donné. Hein, je ne dis pas de faire l'overtime, mais c'est à l'employeur maintenant de prouver euh, que l'employeur a fait ou pas fait l'overtime. Le fardeau de la preuve ne vient pas à l'employeur. L'employeur a, a juste à dire « j'ai fait l'overtime, on n'a pas voulu me payer, s'il n'y a pas de registre, tu payes. » Et c'est là, hein? les abus du système Ayoy, hein? et qui doit être des employés. Il y a des employés ici, mais pas ici chez nous, là, mais au Québec qui en profiterait solide. Euh, mais la CSST va regarder ça va dire « Hey, il faut, faut importer ». Parce que des fois, on pense que il euh, y a des mesures ailleurs, il faut toutes les amener ici. Toutes les mesures, bonnes ou pas bonnes, il faut toutes les amener ici, mais il faut se remettre dans un contexte local aussi. C'est un peu comme les pépés, les, le panier BP. Hein? Mais c'est en Finlande qu'on donne un cadeau aux nouveaux parents. Ben oui, mais c'est un pays socialiste. C'est un pays où les impôts sont très élevés. Hein? Euh, puis la Ville de Montréal, Valérie Plante veut faire ça, un cadeau euh, cadeau bébé 100 à tous les nouveaux, euh, avec des cossins. En autant que tu mets du savon François Lambert dedans, je vais être d'accord avec toi. <rire> Ce serait drôle, hein, qui me communique pour ça. Euh, voilà, voilà. Et la péréquation, ça brasse en tabarnouche. Puis dans les journaux en français, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Ici, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup d'argent au Québec, on fait le mort. Hein, même les journalistes n'en parlent pas trop. Dans le Canada anglais, on ne parle que de ça, de la péréquation. Pourquoi? Parce que l'Alberta, en 2007 et 2018, a versé 240 milliards dans le reste du Canada. En moyenne, les Albertains ont payé 5 000 dollars de plus, ont versé 5 000 dollars de plus au fédéral qu'il en reçoit de services. Du 240 milliards, Bon, il y a d'autres provinces qui en ont donné, la Colombie-Britannique, un peu de tout. Le plus grand euh, receveur, si on veut, c'est le Québec avec 171 milliards qu'on a reçus de la péréquation. Et tiens, à un moment donné, le système puis les Albertins disent « Attends, on n'est pas contre de faire notre part. » Mais il y a une limite à la part qu'on fait. Et depuis toutes ces années-là, c'est la même province qui en reçoit le plus. Tu sais, à un moment donné, si on reçoit, il faut s'améliorer. Il hein? faut changer nos façons. Ça n'a pas de sens qu'on reçoive constamment euh, de l'argent et euh, qu'on ne s'améliore pas pour continuer continue à demander. Ça sera à nous autres aussi, à un moment donné. C'est ça, un système de péréquation. C'est d'éliminer les, les, à travers le même pays. Mais mettez des choses inverses. Okay? Le Québec, qui enverrait 240 milliards au reste du Canada, on serait déjà séparés. On n'endurait pas ça ici. Okay? Jamais, jamais, jamais. Le Parti québécois serait au pouvoir et la séparation serait imminente si elle ne serait pas déjà faite. Donc, il faut comprendre aussi les Albertains. Il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est bien beau vivre sous les mamelles de l'État. C'est un peu ce qu'on fait le Québec fédéral. Mais à un moment donné, il hein? faut se regarder et se dire « Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? »« Comment on peut créer de la richesse? » Parce que c'est ça qu'ils ont fait l'Alberta. Peu importe la façon qu'ils l'ont fait. Avec le pétrole, euh, mais on en bénéficie pas mal. Et bien sûr, on a toujours dit non à l'oléoduc. Donc, donnez-nous de l'argent, mais nous, on va vous dire non. C'est correct, on n'est plus dans une phase de vente du pétrole en enragé. On est tous d'accord avec ça. Mais il reste que pendant ce temps-là, encore aujourd'hui, on reçoit énormément d'argent. Et les Albertains ont raison de se plaindre. On se plaindrait à tabarnouche. Hein? On ne serait même plus dans le Canada. Donc, il ne faut pas se surprendre qu'ils veulent se séparer. On ne serait plus là. On ne serait plus là. Mais en attendant, on a besoin de rester dans le Canada. Hein? C'est intéressant d'aller lire les journaux d'ailleurs un peu dans le même pays pour voir que la plupart des provinces gueule en tabarnouche contre ça. Hein? Et surtout, c'est parce que c'est le Québec qui en bénéficie le plus. Euh, bon, je, je, je suis un micro-investisseur dans Lyon électrique, et ça ne va pas bien à la bourse depuis euh, leur entrée. Hein? Ça a monté jusqu'à 33, ça a descendu à 9. Et euh, Lyon électrique, euh, Pierre Fitzgibbon a fait une annonce hier, avant hier, que c'était le premier ambulance électrique. premier ambulance. Le premier ambulance électrique au monde. On aime ça. Hein? Il, il, il est dans les superlatifs, hein? Ben, il est chum avec Alexandre Taillefer. Ça hein? fait, fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. J'ai fouillé hier ses réseaux, on ne le voit plus. Je ne sais plus ce qu'il fait. Euh, mais, euh, ouais, c'était la premier ambulance au monde, ce qui est nébuleux, parce que ce n'est pas vrai. C'est le premier ambulance au monde sur une coquille faite pour une auto électrique un camion électrique. Mais en, au Japon, ils ont transformé des, euh, des, 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 des coquilles il euh, y en a déjà des ambulances électriques. De fois, on joue sur les mots, hein, la coquille. On s'en foutu de la coquille. C'est-tu électrique ou pas électrique? Donc, on n'était pas les premiers au monde. Et il n'y a rien de bien d'être les premiers au monde non plus, hein? Normalement, tu payes pour les autres. On appelle ça de l'évangélisation, hein? Fait que... Il euh, faut être fier. Moi, je vais être fier quand l'action va remonter, parce que là, hein, ils nous ont survendu la patente, et là, c'est pas ça. On est retour à la réalité, hein? J'ai payé 18$, ça tombe à 9$, donc c'est 50% de, de, de débarque. Et ce n'est pas un titre spéculatif en tant que tel, mais oui. Donc voilà. Ah, vous vous souvenez du Flying Whales? Je ne sais pas si vous en, vous en souvenez, mais une compagnie euh, que le propriétaire est nébuleux un peu, avec une compagnie chinoise un peu nébuleuse, euh, et on veut transporter des choses dans le Grand Nord avec ça. Flying Whales. Bon, 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 bon. Euh, y a Il y a-tu des pubs, hein? euh, L'entreprise française a relancé ses démarches auprès d'Ottawa parce qu'Ottawa, avait... Québec avait investi là-dedans. En 2019, hein, c'était encore dans les superlatifs de Pierre Fitzgibald. On va dominer le Nord avec ça, on va transporter des maisons. Puis, ah ouais, on était parti en fou. Hein? Euh, transporter des marchandises, hein, des gros ballons. Euh, puis, Ottawa, euh, Québec avait investi là-dedans. « Non, 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 vous n'avez pas le droit de voyager avec ça. Hein? » Fait que Québec n'avait même pas fait son due diligence avec Ottawa pour voir si sont-ils capables d'obtenir un permis. Parce qu'il y avait une entreprise chinoise. Là, l'entreprise chinoise n'est plus là. Probablement qu'elle a dit « C'est encore ça a pas de maudit bon sens, cette niaiserie-là. » Et l'entrepreneur derrière ça est un peu nébuleux. puis euh, C'est un peu nébuleux. Mais le Québec aime ça rêver. Et euh, ils ont le projet. Ils sont, reprets, sont prêts à remettre de l'argent là-dedans maintenant. Mais il faudra peut-être attendre qu'Ottawa euh, euh, dise oui. Et y a il y a-tu quelqu'un dans la salle qui croit que ça, ça a de la l'allure? J'entends les mots chevalés. <rire> non, il n'y a pas personne qui trouve que ça a de l'allure. Ça n'a pas de sens. Un projet, un projet mort dans l'œuf. Ça n'a aucun bon sens, ce projet-là. Mais en tout cas, hein? mesdames, mesdames, puis tous les entrepreneurs, des fois on cherche. Euh, euh, voyons. Euh, Spanx. Je vous montre ça. Ça, c'est inventé par. Euh, moi, je suis sur l'abbé. Mais c'est une. J'oublie son nom. Mais la fondatrice de ça, elle s'enlève une soirée avec des pantalons beiges. Puis elle n'avait pas de sous-vêtements qui y faisait où ça paraissait pas qu'elle avait un petit culotte euh, donc euh, elle a décidé de s'en faire une cette compagnie-là vient euh, aujourd'hui donc elle avait un problème hein? Elle avait ça paraissait la couleur de sous-vêtement son et euh, <rire> des fois j'ai cinq ans quand je parle des affaires de main euh, donc, elle a décidé de s'en faire un qui était pour ne pas paraître. Cette compagnie là aujourd'hui, euh, les dames, vous connaissez ça, le Spanx, là, euh, vaut aujourd'hui un milliard, elle vient de le vendre. Elle est successful, cette dame-là, et elle avait un problème. Et c'est ça que je vous dis régulièrement, c'est que si vous voulez vous lancer en affaire, souvent, ça part, elle n'a pas fait ça pour devenir milliardaire. Là. Elle a fait ça pour régler son problème. Et son problème est devenu une entreprise parce que d'autres femmes avaient le même problème qu'elle. Et maintenant, elle vient de le vendre à un fonds d'investissement pour un milliard de dollars. Quand même très intéressant. Et quand je vous dis, des fois, on ne le sait pas. Moi, mon problème avec le sirop d'érable, c'est que je n'étais pas capable de le vendre. J'en avais trop d'accumulés. Et je ne dis pas que je m'envoie vers le milliard. Là, je ne rêve même pas à ça. De toute façon, On ne peut pas rêver à ça. On ne le sait pas. Hein? Tu continues à faire ton travail à tous les jours puis à un moment donné... À force de bûcher, une année, dix ans plus tard, tu te réveilles, tu te fais comme « aïe aïe, je suis rendu là ». C'est comme ça que ça va se passer. Euh, ben voilà, hein? elle a voulu régler un problème, elle est devenue milliardaire. Des fois que ça vous intéresse de devenir milliardaire, ne pensez pas juste à la crypto, hein? parce que des fois, vous pensez à la crypto. « Je vais être riche avec la crypto. » Non, non, non. Tu vas être riche avec la crypto si tu mets beaucoup d'argent euh, dedans. Hein? C'est tout simplement, tu ne trop pas. Moi, je, je, je fais le test, là. Hein? Je fais le test, on va le voir d'ici 10 ans, si c'est possible, en mettant pas beaucoup d'argent de devenir millionnaire. Peut-être pas milliardaire, on verra. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau samedi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée et venez nous visiter au 1270 Montée-Sainte-Madeleine, sinon en ligne. Merci beaucoup. Bonne journée.